0: 哈 e l 欢迎大家来到今天这一集的快转 Web3 Podcast。我是静源，从这个礼拜开始呢，我们每个礼拜会多一集的，就是快转 Web3 的 Podcast。那我们也会有侧录的影像，然后我们会有不定期的安排深入的专访或者是新闻议题的拆解。那像今天呢，我们就是要跟大家介绍大家可能都会很好奇的，就是 B 圈的专有名词。那其实，在今年以来，大家都在谈 AI 嘛，就 AI 它其实可以改变很多人类的这个工作的方式，解放大家的生产力。那很多可能比较知识化工作都可以被 AI 来取代，然后或者是比较创意型的工作也可以仰赖 AI 帮我们，就是发挥更多的创意、嗯。那 AI 如果帮我们做这么多事情之后，那剩下的时间要干嘛？我觉得有很多的专家都预测说，在未来 AI 更普及到我们的日常生活跟工作的场景之后，大家那个多出来的时间会跑。到娱乐上面去，因为大家蛮就是不用工作那么久嘛、嗯，然后又可以把工作做那么好，所以那就去做一些让让自己开心的事情。那娱乐比较多的这个，大家跑去哪里？其实游戏产业一直在全球都是蛮大产值的一个产业，所以大家。剩下的这些时间，有可能就会拿去玩游戏。嗯，所以那如果再对照到区块链的这个相关的一些应用，那大家已经谈了这么多年的，的区块链有这个金融啊，有这个游戏啊，有 NFT 啊，有可以做会员啊，干嘛干嘛干嘛。那到底哪一块会最先普及？那如果说 AI 可以让大家有这么多空闲时间，那游戏这一块其实就蛮有机会可以成为，就是接下来区块链相关的应用爆发的一块田地。嗯嗯，所以到底什么是区块链游戏？就前两年好像蛮红的。那虽然说这两年可能因为 FTX 的事件啊，或者去年可能币圈那个比较灰暗的一些新闻，大家讨论度比较少了。但是这个概念在今年，大家还是有还是有蛮多的这个大型的游戏公司持续在布局。所以，我们今天就请到了区块链游戏的专家 Ray
1: 、欸、来跟我们
0: 来<笑><笑>跟我们分享到底什么是区块链游
1: 戏。嗯 ，OK， 就是区块链游戏，就是其实大家都有听过。Game f i n e 这个词嘛，那它其实就是 Game 跟 Finance， 就是它游戏，然后又加上金融，对。那它为什么会有金融这一块的特质？是因为有区块链的关系。就大家都知道说，如果呃，这一款游戏建立在区块链之上的话，就是它的它不一样的点就是它的资产可能会变成 NFT， 对。然后里面不是以前都会有一些游戏的代币嘛，它可以变成虚拟货币。流通在这个区块链上面对，那它主要的大家都知道区呃区块链是区中心化，所以跟以前游戏不一样的地方是，以前的游戏可能呃你的你的道具啊，或者是你的游戏币，全部都是属于游戏房的，所以今天如果游戏房发生什么事情，其实你这些东西都会。完全
0: 应该是存在游戏公司的伺服器里面。
1: 对，可是今天如果是上链之后，就算这个游戏它没有在经营了，或者游戏方怎么了，就是你的 NFT 啊，或者你的虚拟货币，其实都还会在链上流通，所以就会变成说，呃，区块链游戏让玩家可以真的拥有自己的资产，这样子。
0: 对，其实我昨天在准备这个题目的时候，我就想到一个很好的那个类比，就是 LINE 的贴图。嗯、我记得我就是高中的时候，大家非常流行买那个 LINE 的贴图。可是有一阵子，大家对于就是花钱买贴图这件事情，好像是蛮抗拒的。就、嗯、是像长辈都很喜欢去，因为很多品牌他们都会就是请大家去追踪他们的官方账号、嗯，然后就可以下载免费的推贴图嘛。然后我觉得到可能近年，大家对于花钱买。贴图这件事情的接受度才比较大，嗯，所以我觉得就是可能大家会对于就是买这个虚拟的东西会有点这个。怕怕的，
1: 嗯因
0: 为像我只有几次换手机的经验，因为以前就是可能一些通讯软体它在备份上面做的不是那么好嘛，那可能就有候有些人担心说，那如果我花钱买了这么多贴图，那如果我就是备份的过程、换机的过程出了什么差错的话，那我花了这么多钱买的可爱的贴图，它可能就会化为乌有。尤其是就我觉得有点像游戏这样子的概念，因为那些贴图就是存在 LINE 的公司里面嘛。那虽然说你花了钱买了这些贴图，但是其实那些贴图你也没有办法就是把它就是。放在一个自己的一个什么什么宝宝盒里面收、嗯、<笑>收藏着。就是如果有一天赖倒了，或者说你这个账号就是被盗了，或者是有什么问题的话，那他你这个跟你账号绑定的这些贴图就会化为乌有。而且就是很多人其实买了很多贴图，那可能有些贴图它有一些时效性，有一些比如说有些梗或是一些文案，过几年就已经不流行了。那好像也没有办法，就是比如说卖给别人，也没有办法把我的贴图放到虾皮上面卖给别人，因为它就是在你的这个账号里面、嗯。所以就有点像是以前游戏这样子的感觉。所以如果假设说以后 Line 的贴图它是可以上到区块链上面，那我今天不想要这个贴图，我也许就可以直接在区块链上面，就是跟别人去做二级市场的交易。那如果有一天就是这个 Line 这个通讯软体公司倒闭的话，那我这些贴图也许还可以拿去别的这个通讯软体上面去用。其实就有觉就蛮像游戏这样子的感觉。嗯
1: ，而且我觉得现在游戏其实对很多玩玩家来讲，其实都已经。是会愿意去氪金，愿意去买很多的道具，或者是就是外观来玩的。那如果加上区块链的话，我就觉得大家可能投入的这个会会想要再更投入一点
0: 。而且我觉得游戏其实它的这个演进就是其实蛮有意思，的，就是瑞小小时候有去玩过什么。<笑>汤姆熊嘛，就是、那种游乐场， uh, 就以前那种，我觉得那个可能算是最初代的游游戏嘛，就是你要投币去玩，所以我觉得游戏眼镜蛮有趣的，就是你一开始要花钱玩，然后到可能智慧型手机手游比较普及的时候，大家可以去免费的下载来玩，对。对，可能像大家有印象，可能 Facebook 刚出来的时候有那个就是种菜游戏，或者是 l i 卖造，就是一直以来都有推出很多的游戏。你可以在玩的过程，你就可以免费玩啦，你也不需要去购买，你就可以就是玩这个游戏。然后到现在进展到，你可以一边玩游戏，然后你也可以一边从游戏里面的可能虚拟资产或者是你等级的升级来去赚钱。所以是有一个它的一个进展的历程。对。那区块链游戏最早起源在哪里？因为其实大家，我觉得应该大家比较熟悉，应该会是在可能2021年的时候 ，NFT 开始比较红的时候，然后搭配的这个 NFT 的议题，所以大家才会那比较多讨论是在区块链游戏这一边。对，那它最早其实2017年的时候就已经有这个概念诞生
1: 了。对，其实2017年就有一个很红的游戏叫做 Crypto Kitties， 它就是它玩法其实就很简单啦，就跟你手机上那种养成宠物的那种玩法。差不多就像电子鸡，对对,对像电子鸡，然后它会长大，然后会可以跟别只小猫孵化出新的小猫这样子，对。然后它其实小猫就是 NFT， 然后你根据就是它孵化出来的，就是它们的外观都会不同嘛。根据这个稀有度，它会有，就它的价值也会不一样。对，这就是一个不不难的游戏，可是它是建立在区块链这个技术上面。对
0: ，那为什么那时候加密猫咪没有爆红？我记得他有啦，他就是在新闻上面就是蔚为话题政治，但是后来2017年到2021年也是隔了蛮长一段时
1: 间。嗯，就其实我觉得那时候是因为 NFT 还没有这么的宏大，而
0: 且那时候好像那个东西也不是叫 NFT， 大家只是觉得说就是这个东西建立在区块链上很酷
1: 这样對對對對對。嗯，然后大家对那那时候对这个东西还没那么了解，所以就也没有理由去玩。
0: 嗯，对啊，区块链游戏就是在新闻上面比较爆红。其实应该是在疫情蛮严重的时候，就在是2021年的时候、嗯，因为那时候东南亚呃这个受到疫情的。影响也很严重啊！其实很多人就是因为疫情没有没有办法呃维持他原本的工作或者是生计，那而且很多地方都会要求有这个隔离嘛。那在家里就是隔离没事干嘛，很多人就会玩游戏。所以那时候会爆红，是因为在东南有很多国家的这个民众，他们在家里靠着玩游戏，他们每个月赚取到的收入可能就大概台币三四万四五万，嗯、其实甚至可能比他们本来出去外面工作的那个收入都还要还要高。所以就是因为这个。可以玩到维持平常的这个生活的薪水的这件事情，所以让区块链游戏在新闻上面
1: 变成了一个话题。嗯，那其实刚刚建宇讲这个游戏就是叫 X Infinity， 就它也是算是区块链游戏的始祖之一。嗯，就我觉得它的玩法，它的就是养成的方法跟刚刚那个加密猫咪有一点像，只是它中间有就是对战的这个的玩法这样。对，然后对战你可以获取到积分啊，或者是虚拟货币的奖励等等的。对，然后那时候就是像刚刚讲的疫情，就是大家你知道公司可能也没开，或者是被被之前对，或者是被隔离什么的，<笑>好,好惨被支前对，就是你知道也没办法，那在家就先先没事玩个游戏赚钱这样这
0: 所以，那生意分呢，应该算是如果谈到区块链游戏，大家应该不就是不能不认识的。对。那如果谈到，就是说可能知名度比较高吧，那大家可能需要来，就是如果你要介绍给你朋友的话，你会可能会跟他讲哪一些比较经典的代表作
1: ？经典的代表作就是，我觉得这个是其中一个，然后加上那个边跑边赚的， Stephan。对，
0: 这应该算是在去年，去年蛮红的，二零二二年的时候
1: ，对、就是，他为什么会红？他就是以一个边运动然后边赚钱来带起一个。就是也是边玩边转的风潮这样，只是这个玩可能会让比较多人可以接受，因为不是大家都是这么的游戏派，就是不一定大家都会上网玩游戏。可是可能有些人会觉得，哦，但是我平常是一个比较 outdoor 是会跑步的人，对，那它这个游戏呢，就是可以让你在上面买 NFT 跑鞋，然后它会追踪你的就是手机的 GPS 定位，就在你慢跑的时候，它会累积一些积分这样。所我觉得这款游戏可能大家就是也比较能接受了、嗯
0: 。嗯，其实应该应该就是说，不一定是真的是你可能在一个定点玩啦。其实很多的，可能比较有互动性的这样的一个游戏的设计会更吸引人、嗯。其实我觉得这个东西就是再把它打开一点来讲，其实就比较像是一个就是会员等级的概念，因为你在游戏里面你也会有有。等级的晋升嘛，那你的装备可能也会有就是高低之分。那其实这就蛮像现实当中的一些就是会员的等级。其实我觉得 s t e v h e n、嗯、也是有点像这样子的感觉，就是你在因为像其实 Apple Watch 它也是有你可能每个月有那个运动量达标什么的對對對對，它就会给你一个奖牌、嗯，就有点像是这样子的感觉。它其实就是一个会员证的一个一个提升。嗯、那所以区块链游戏它的下一步到底是什么？就是因为如果每次都因为常常在新闻上面大家都会听到说就邊邊，就是边玩边赚，好像就是不拖这样子的概念。那现在。有一些比较新的玩法，我觉得像是 s t e v e n 它算是一个比较不一样不一样的就是猜谜游戏的互动的一个、嗯、一个玩法。那现在还有一些比较创新的游戏玩法吗
1: ？呃，现在是有说就是在呃新的局幻里，就是呃碎、欸、链，这前一是很红的碎链，碎<笑>链上面就是他们的，其实他们在桌网上线的几的大概几周内吧，就有差不多。好几十家的游戏商在上面开发游戏。那其实主要也是因为他们有就是开发出一个就是动态 NFT。那动态 NFT 的意思就是说，以往就比如说我们以道具来讲好了，就是你的道具可能在游戏里面会升级。可是以前的方式是这个道具呃升级之后，它会把原本的道具就是烧毁掉，然后再给你一个新的升级后的 NFT。但它这个就是可以根据这它后面的描述，它是可以更动的。所以他这个 NFT 是可以及时做改变，然后包括他也可以记录说，呃，比如说你一把剑好了，这把剑上面的，呃，你的杀敌次数啊是多少，就是可以根据这个状况状况，然后去增加这个可能这个道具的价值等等的，对，就是其中之一。那就是所以那个
0: NFT 它就会一直演变。嗯它会长，它会它會,會,會,会长大变强
1: 。对对对，它会长大变强，然后是同一颗，同一颗，所以你就不用再换了。對,對,
0: 对，因为以前可能 NFT 的它的就是比较单纯，它可能就是有一个图档或者一个什么，嗯、然后就上链，所以它就没有办法变
1: 。对，但是在
0: 序列上面它是可以再变形的。
1: 对对对，它就是动态 NFT。嗯，然后再来是，就大家有说，我们现在是把这些东西局限在游戏里面嘛？可是其实游戏的世界其实换一个方向想，它其实是元宇宙。嗯，对，所以当游戏今天呃它的经济模式一直在进步跟稳定之后，其实也代表着之后的元宇宙，它里面可能也会有自己的经济形态产生。对，所以呃，游戏跟元宇宙其实是同步发展的，自己的小世界、嗯。对，那
0: 前两年其实大家。就是在新闻上面看到区块链游戏的讨论度蛮高的，为什么好像今年就比较没有再听
1: 到？嗯，嗯其实这个跟就是去年就是卢娜还有跟那个 FT x 事件发生之后，然后币价下跌，我觉得这件事情也有关系。就是大家在嗯，你最最原本的投资上面，可能大家已经因为失去信心，然后加上已经开始担心主要的投资的这个这个状况，所以。对于边玩边转这个比较边缘。呃、嗯，应该说比较小众的投资方式、嗯，就大家自然也不会这么的
0: ，就不会投入这么多。对对对,對。其实虽然说今年好像看到区块链游戏动作比较少，这其实我之之前在蛮多的采访经验里面，很多人都有分享说，其实有很多的这种呃，在做大游戏的游戏公司，他们其实都已经在布局这一块市场，因为其实一款游戏的开发其实需要历历经蛮久的时间嘛，比如说它的、嗯、它的故事啊，它的场景，它的剧本，这可能就需要有很紧密的设计，然后它的可能美术的设计啊，然后它里面的一些经济的、嗯。机制其实都需要蛮长的时间去做规划，所以一款游戏的开发可能需要历经三到五年的时间。那其实有蛮多很大的游戏公司，他们可能在前两年的时候就已经注意到，就是区块链游戏这个其实是很有商业发展潜力的一个领域。所以他们其实现在刚好现在也是这个熊市嘛，大家也都在继续的打造这个游，这个就是区块链游戏。所以其实。可以想象，就是在未来的可能三到五年，区块链游戏它还还是会持续的发展，这个规模还会持续的扩大，而且也会有更多的呃主流的游戏公司参与进来。嗯，因为其实区块链游戏，我觉得它要普及，应该蛮大的一个原因就是它需要降低门门槛嘛
1: 。对。
0: 对，因为就是比方说，你可能要买卖这些虚拟资产，或是你看，你大概可能需要注册一个钱包啊，那你可能需要知道在哪一个交易所去购买。嗯、我觉得这个对很多人来说，其实并不是一个很直觉、很直观的一个操作的体验。嗯、所以，我觉得这其实也是一个商机啊。像之前我有去采访台湾一家,、嗯一家嗯、新创 CryptoGo， 他们就有分享说，他们其实今年蛮大的一个商业发展的方向是，他们会帮很多游戏公司设计钱包，他们就把钱包这件事情变成是一个服务。哦所以，比方说，就是可能有一款 A 游戏，然后他们就把它设计一款属于这个 A 游戏的钱包，然后就整合在这个钱包，呃，整合在这个游戏里面，所以就可以帮助任何想要就是玩这个游戏的玩家去降低，比方说注册这个呃钱包的门槛，因为它就是等于是注册这个游戏，然后就顺便开通钱包，它就不需要再去另外的地方去开通另外一个钱包，就可以帮助这些游戏就是降低门槛。那我觉得还有一件事情对于降低门槛蛮重要的，就是其实以前蛮多的区块链游戏都是只能在电脑上面玩，因为它可能就是需要绑定钱包什么的，就是在网电脑的手、嗯、这个体验还是比较好、嗯。但是今年有一个蛮，我觉得蛮大的一个趋势，就是呃，在行动装置这边的体验有更多的优化
1: 。对，就是像我们刚刚讲到的 Xe Infinity， 然后还有 s t e v e n 其实呃 s t e v e n 本来就有在手机上面有它的它的 APP。对，那呃 s t e v e n 它这次推出的是有 Apple Pay 的这个功能，就是让民众可以直接。利用 Apple Pay， 然后在里面购买 NFT 这样子，对，就这一点其实对，应该说就是对用对苹果用户来讲，其实是一个很大很大的吸引力吧。我觉得，因为通常就是如果你有在 App 内的，如果是苹果 A P P 里面的消费行为，通常都会需要支付一个三十帕的苹果税。嗯，对，那就是。所以说，就是很多的 NFT 的，比如说游戏啊，或者是有买卖行为的这个项目，通常都不会在里面就是提供这个功能，对。但这次 s t e v e n 现在推出了这个功能之后，就是让苹果用户也可以更直接在里面购买，因为以往它都要连到另外一个网站上面的那个交易平台，对。所以这是一个。然后 Xfinity 它它现在也推出了一个就是 APP。对，然后就是手游版嘛。对，手游版,版。对，因为现在其实手游市场还，我觉得还是很大。就是游戏来讲，我觉得就是很
0: ，多人其实不一定有电脑，可是大家一定一定都有手
1: 机嘛。所以就
0: 是其实手机上面如果能做，其实是更多人会觉得很方便，而且能够触及到更多的玩家。嗯
1: 、没错。然后包括《风之谷》也有手机游戏，就是大、嗯、大 IP， 然后跑到《风之》跑到那个手机上，然后他也要推出联游。哦<笑>、嗯， oh, 所以就是。区块链游戏版的《风之谷》对区块链游戏版《风之谷》，就这个是我个人蛮期待的，的、嗯。因为今年好像其
0: 实蛮多这种经典的游戏都开始、嗯，就像其实刚刚前面提到嘛，其实我其实应该有蛮多大型的游戏公司在前两年的时候，他们就已经在设计跟布局这一块、嗯，当然是需要一点时间，对。但是把经典的游戏直接翻成区块链。版应该是最<笑>最最快的一个方式，对。就是这今年其实我觉得蛮大一个，就是就是在手机这边的优化，其实是有蛮大的一个进展。无论是在金流上面啊，因为以前可能还是你需要一个钱包从哪里转过来，然后什么的，你还要回到电脑上去操作，这会是一个麻烦。那如果它可以直接在行呃行动装置上面支付的话，我觉得这就是又消除掉了一个一个痛点。那再来就是很多的游戏，它可以直接在手机上面玩了，你就不需要再去。电脑上面，嗯，所以瑞会想要玩区块链游戏吗
1: ？会，就是如果说喜欢，<笑>真的吗？就是我刚刚讲的风之谷，我就会想玩，嗯
0: ，对
1: ，因为那时候就是小时候的会，就花了好几年在在玩这个东西，而且小时候也是花蛮花蛮多钱在上面的。对
0: ，啊，我觉得蛮多人谈到区块链游戏，会一直把重点放在赚钱这件事情上面。嗯、可是我自己觉得，它以后的这个价值跟会，就是更多人加入的这个应该。我觉得好像比较不是赚钱的，我觉得它比较像是像前面我们讲到的耐贴图这件事情、嗯，就是你真的喜欢玩这个游戏，觉得这个游戏好玩，所以你在这个里面就是有一些自己的虚拟的。资产，那这件事情能不能够获得保障，或者是我这些东西是不是可以有二级交易的机会？我觉得这件事情好像才是最重要的。因为如果只是一个游戏，它可以赚钱，可是它就是很烂、很丑又不好玩，就是也没有人想玩，它也不会，<笑>就它也不会长久、啊。那如果想要赚钱<笑>、嗯，其实赚钱还有更多的方法，就是不一定要在玩游戏上面
1: 。对啊，所以我觉得。游戏 IP 跟好不好玩，还是我觉得还是大家愿不愿意参与最重要的事情嗯。嗯
0: ，所以我觉得其实它就是，其实就是一样啦。游戏就是要好玩、精致，就是不管是二十年前还是现在，都是成功最重要的方程式。嗯、只是说让大家的在上面的这些虚拟资产可以更有保障，而且我觉得其实二十年后的今天，大家对于花钱买这些虚拟的东西的接受度也提高，我觉得这个也很像就是 LINE 贴图的例子，就是大家也，我觉得很多长辈也愿意花钱去购买这些 LINE 的贴图。那如果能够再增加，就是说这些东西你的所有权的一些保障的话，我觉得未来就是虚拟的这一些购买，或者虚拟的，甚至谈到精品的奢侈品这一些，其实我觉得大家的接受度都能够更提高。我觉得这个应该才是区块链游戏真正的价值，应该不是赚钱了，赚钱只是附加的
1: 。对，没错
0: 。嗯，好。非常感谢今天大家收看我们的快转 Web 3， 呃，我们以后在每个双周的礼拜一，我们都会上线，就是我们呃编辑团队自己制作的 p o c k e t s 所以如果你有什么想听的主题跟内容的话，你也可以在我们的社群平台告诉我们，然后也宣传一下我们的 Telegram 频道。在这个礼拜也正式的上线了。我们每天都会被大家精选，就是当天最重要的新闻，然后还有我们第一手采访的资讯。所以大家如果想要就是第一手的掌握到最新的区块链新闻，也不要忘记追踪我们的 Telegram。而且我觉得 Telegram 有个好处啊，就是它可以。在发送的这一端就设定就不要有通知，因为像 Line 的官方账号，你要从你自己那边设定，就是我不要这个这个账号有通知。但是我们、哦、然后可以自己设定对 Telegram 可以在发送的时候就就是让大家不要刷通知，我觉得这是蛮不干扰的。
1: 嗯，
0: 嗯好了，推荐大家可以追踪，嗯、我們然后
1: IG 跟那个 Twitter 也可以对追踪一下，一下<笑>我们
0: 会把链接放在资讯栏，<笑>大家要追踪我们。<笑>好啦，我们下次见，謝謝拜拜。拜拜